0: NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
1: Met Robert Meder en Hans van der Steeg.
2: Goed, dan zijn we voor het laatste uurtje langs de lijn en omstreken.
3: gaat over sporten hebben onder andere bij de WK-afstanden... kwamen de snelste schaatsers in actie... maar op de 500 meter was er geen goud voor de Nederlandse sprinters.
2: En Turner Epke Zonderland heeft een Olympisch
3: ticket... Of toch niet. Hij probeert zo meteen uit te leggen hoe het zit. We hebben een reportage over een profvoetballer die liever succesvol in het waterpolo was geweest.
2: Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag.
3: Bij de WK afstanden is Femke Kok er niet ingeslaagd om wereldkampioen te worden.
4: Kok gaat nu beginnen aan de tweede bocht. Heeft een grote Zo. voorsprong op Utah Leerdam. Het verschil wordt natuurlijk wat kleiner. Maar Kok houdt ja. de voorsprong. Gaat Leerdam hier verslaan. Maar komt zitten voor die 37-14. Ja. Femke Kok is zonder weg naar de wereldtitel ja, of ja. niet? Het is nee, het niet. niet zilver voor Femke Kok.
3: Hey, de revelatie van dit seizoen op de 500 meter moest dit keer haar meerdere erkennen in Angelina Golikova, een Rusin, die vanwege de dopingschorsing onder de neutrale vlag uitkomt. Bij de mannen moest Nederland genoegen nemen met het brons. Daida Intap werd derde achter de verrassende Canadees Lauren Dubreuil en de Rus Pavel Kolisnikov, die tweede werd.
2: Ja, de ploegachtervolging was er wel oranje succes. Zowel de vrouw als de mannen reden de snelste tijd. Bij de vrouwen veroverde Antoinette de Jong, daarmee haar tweede wereldtitel in twee dagen, maar dat ging niet vanzelf. Pas in de laatste ronde werd het verschil gemaakt.
1: Ja, zeker. We hoorden ook al wat. Dat zij natuurlijk de hele tijd een beetje voor lagen. Toen dacht alles of niks in de laatste ronde. En inderdaad dat duwen helpt. Communicatie is goed. Ik denk dat we met z'n allen gewoon een, een goede race hebben neergezet. Ja, de start was een beetje... Ik wist niet wat ik moest doen. Ja, ik, ik weet niet wat er gebeurde, maar het ging in ieder geval niet goed.
3: Een fantastische uithaal van Ahmed Touba heeft RKC in eigen huis langs Emmen gebracht. Het werd 1-0, een heerlijk gevoel voor de trainer Fred Grim.
4: Nou, nu zit het mee... In de eindfase. Geweldige goal. En hier
3: moeten we vertrouwen uitputten naar de komende wedstrijden toe. En men blijft nog steeds zonder een overwinning.
2: En bij de Open Australische Tenniskampioenschappen... hebben titelfavorieten Djokovic een team met grote moeite de vierde ronde bereikt. Het team was in een zetten te sterk voor Kirgios. niet Kirgios En Djokovic had veel last van Taylor Fritz en een buikspierblessure, Maar toch won hij in vijf sets. De Servië twijfelt wel of hij die volgende ronde komende zondag kan spelen.
3: Bij de vrouwen bleven de verrassingen uit. Ook Serena Williams bereikte de vierde ronde en blijft daarmee op koers... om in Melbourne eindelijk Margaret Court's recordaantal van 24 Grand Slam-titels te evenaren. In de volgende ronde treft ze de Wit-Russische Arina Sabalinka.
2: De Australian Open zal het in ieder geval tot woensdag zonder publiek moeten doen. Staatspremier Daniel Andrews heeft een lockdown aangekondigd in de staat Victoria... En dat er 13 coronagevallen corona zijn uh, gemeld. Die nieuws werd bekendgemaakt tijdens de partij van Nokova Djokovic.
5: Ja. Ja.
2: Ze zijn het er volgens mij niet meer. eens. Tijdens de Australian Open mochten er dagelijks 30.000 toeschouwers naar binnen. De helft van wat uh, mogelijk is. De wedstrijden zullen gewoon doorgaan.
3: Wat een herrie, hè? Maak zo'n publiek. Zijn is... we niet meer gewend. Nou. Bij de wereldkampioenschappen skeleton is Kimberly Bos als elfde geëindigd. Gisteren sloot ze de eerste dag als veertiende af. Vandaag wist ze die positie dus iets te verbeteren. Op de laatste twee runs noteerden ze een zesde en vijfde plaats. De wereldtitel was voor de Duitse Tina Herman. Goed, ja, de
2: weken afstanden. Dan, uh, ja, uh, vandaag moest het de dag worden van Femke Kok. We hadden het er net al even over. Maar uh, het stokje werd ervoor gestoken door Angelina uh, Jolikova. Uh, dat is een Russin die onder neutrale vlag meedoet natuurlijk. Sebastian Timmerman, goedenavond.
4: Hoi Robert, goedenavond. We hoorden
2: ja, je net al. Um, zeg even eerlijk, had jij vooraf je geld op Femke Kok
4: gezet? Uh, nou, niet al mijn geld. Zoveel, nee. uh, zoveel heb ik niet. Zo gokken ik je als niet. Nieuw, nee. nieuw huis, uh, de kinderen moeten <lacht> nog gaan studeren. Lijkt me verstandig om nog, uh, nog wat op zak te houden. Nee, maar ze was wel uh, de grote favoriet... Zeker omdat ze natuurlijk de vier wereldbekerwedstrijden op haar naam had geschreven. Daarmee de eerste Nederlandse eindwinnares ooit werd van die wereldbeker. Dus ja, en ze had ook gewoon heel snel gereden. Twee keer 37-0, in 10 of, En daardoor was de pas twintig jaar jonge Femke Kok een van de topfavorieten. Maar ik had wel Golikova als echt wel de uitdager van Femke Kok op mijn lijstje staan. Dus ja, ja, dat die er dan uiteindelijk verslaat, dat verrast me dan niet... Uh, en Kok moet ook gewoon tevreden zijn, natuurlijk met het zilver.
2: Ja, dat lijkt mij ook. Maar goed, als je op goud uh, hebt gerekend, kan het een tegenvallen zijn. Was zij nou minder dan, 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 uh, dan voorheen? Of was uh, Jolikova nu gewoon uh, heel erg nee, goed vandaag. Ja, dat
4: laatste. Ja? Dat laatste. Die opent in 1026. Nou, dat heb ik in TIOF nog nooit zien gebeuren. Uh, dat is volgens mij de snelste opening bij de vrouwen ooit in, uh, in Tiof. Echt ontzettend snel. Daardoor kwam ze heel kort. Achter haar tegenstandster, de Canadese Herder McLean, op de kruising afgereden. Dus ze had ook op die manier nog een hele lekkere gangmaker op de kruising. Ze maakte het vervolgens af met een foutloze, vrijwel foutloze, tweede bocht, binnenbocht. En ze dendert dus naar 37, 14 de vierde tijd ooit gereden in uh, Tioff. Ja, dan heeft Golikova gewoon een, een superdag. Ja. En die was natuurlijk dus al, wat ik zei, vier keer tweede geworden... achter Kok in de wereldbekerwedstrijden. Dus dat ze dat kan, dat heeft ze al wel vaker bewezen. Ja, Kok had het
2: zelf over de druk die ze zichzelf had opgelegd. Een WK voor haar is toch anders dan een wereldbekerwedstrijd.
6: Op een of andere manier, ja, dan is dit toch wel de wedstrijd van het seizoen natuurlijk. Nee, maar dat is de wedstrijd van het ja, seizoen. Ja, daarom alleen, ik probeerde het hetzelfde te benaderen als de World Cups... Maar toch leg ik mezelf dan iets meer druk op.
7: Ja, doet de rest dat dan beter? Of is die gewoon meer ervaring? Ja, nou, ervaren? die had
6: denk ik ook geluk dat ze de ritten voor mij zat. Dus dan kan ze ook niet schrikken van mijn tijd. Dat deed ik ook niet. Alleen, of toch wel? Ja, een beetje misschien. Ik dacht wel van met die opening. Toen dacht ik vooral zo.
7: Dus je kunt eigenlijk bij het sprinten beter niet in latere ritten zitten. Je kunt beter concurrentie voor zijn, zeg je dat een beetje?
6: Ja, je weet het niet. Het kan natuurlijk van allebei de kanten kan je het bezien. Alleen ik heb vandaag gewoon heel op mijn best gedaan. Maar het was net niet genoeg. Ja. En dat heb ik zelf in de hand.
1: Neem je
7: dat allemaal mee naar het volgende seizoen nu?
6: Zeker weten. Ik heb heel veel zin in volgend seizoen.
3: Nou, die heeft ja. in ieder geval uh, zin aan, uh, Sebastian. Ja, uh, raar voor haar misschien. Maar ik kan er ook nog ergens goed voor zijn... als je dus niet eerste, maar juist tweede wordt. Het net niet, zeg maar. Ja, ze zal
4: misschien... Nou ja, ze zal sowieso volgend seizoen gemotiveerd aan de start staan. hoor. Want dat is een Olympisch jaar. Nee, en het is ook niet zo dat zij is gaan zweven... door al het succes de afgelopen weken. Dat criticasters zeggen... nou, die staat weer met beide benen op de grond. Want het is een, een, een hele nuchtere vriesin. Nee, ze moet hier gewoon ook vrede mee hebben. Ze is echt op waarde geklopt. En ze kan terugkijken op een, op een geweldige winter. Met hele snelle tijden van 37.08 tot, tot binnen de 37-3. Het was heel constant. Maar ja, dat was vandaag. Maar gewoon eentje beter, maar ja, dat is niet iets om bij de pakken neer te gaan zitten, nee, absoluut
3: do niet. Doet ze ook niet zo te horen. Even naar, nee. de, naar de mannen dan uh, daar grepen. De sprinters, uh, naast het goud, ook
4: uh, was dat meer verwacht. Ja, nou, dat dat er zijn inderdaad meer kapers op de kust en dan ontbreken nog de Japanners, de Chinezen, de Koreanen. Er waren veel rijders uit de top 10, Zes me, man per, per om precies te zijn uit de top 10 van vorig jaar. Ditmaal niet aanwezig. Uh, maar dat de Nederlanders favoriet waren, ja. Maar topfavoriet ook weer niet, want we hebben natuurlijk ijzersterke Russen. Mm -hmm. Ja, en dan wordt iedereen afgetroefd door een Canadees... die al een aantal jaar meerijdt. En tot nu toe nooit verder was gekomen bij de WK-afstanden... Dan, dan de bronzen medaille. Laurent Dubreu, die pakt de wereldtitel voor Pavel Kulisnikov... Dat is toch de wereldrecordhouder en de titelverdediger. Die hier een nederlaag leidt. Drievoudig wereldkampioen. Moet genoegen nemen met het zilver. 1400 startte Dubreu. En de tap verbij. Ronald Mulder. In die volgende als derde, vierde, vijfde. Ja, dat hebben we wel vaker gezien dit seizoen. Dus, dus dat is inderdaad... Uh, was, dat, dat kon je wel van tevoren een beetje zo aanzien komen. Ja,
3: Daida ja. en Tap kwamen dichtst in de buurt. Uh, reed de derde tijd. Bakte dus die bronzen plak zijn eerste WK-medaille. En daar was hij natuurlijk hartstikke blij mee.
7: Ja, klopt. En het is gewoon een lastig seizoen geweest. Met uh, hoe je je voor dit soort wedstrijden voorbereidt. En ik denk dat we gewoon met het team uh, tot nu toe gewoon aardig gedaan hebben. En, uh, ik ben gewoon blij dat ik WK-podium heb gereden. dat ik uh, ja, met deze vorm aan de start kon staan. Ja, aan de start staan. Het was weer die start hè? Ja, je begon er net al over, klopt. De start was, uh, liet ik nu gewoon, uh, ja, daar wint hij eigenlijk zijn race op. Uh, die jongen die, uh, de jongen, de Brui die pakt een uh, goede draft. Omdat ik niet goed weg ben bij de start. Um, dus um, ja, ik, ik denk dat ik gewoon, uh, daar nog heel veel tijd uh, te winnen valt. En, uh, ah, ja, weet je, ik ben, wat ik gewoon nu gewoon heel blij mee ben, ik ben gewoon binnen, binnen shooting range, ik ben gewoon binnen uh, bereik om uh, ook uh, verder naar boven te kijken, precies. Dus uh, ik ben gewoon heel blij nu. Ja, ik moet wel zeggen, Ori begon er meteen over na afloop, hè? die start die eerste passen. Ja, tuurlijk, maar dat is ook iets waar we afgelopen weken mee bezig zijn. En, kijk, uh, vorige, af, niet afgelopen weekend, de weekend ervoor, open ik 9-7. En nu open ik 9-6 en ik zie gewoon, um, zelfs met foutjes, dat ik uh, aardig niveau heb. Dus ik denk gewoon, uh, als we straks uh, ja, weet je, dat uh, probleempje hebben opgelost bij de start, dan kan het nog veel harder. Probleempje. Ja, hoe los je dat op? Hoe kun je daarop trainen? Is dat... Nou ja, ik ben dit, dit, uh, deze week en vorige week begonnen met een nieuw, nieuwe uh, startpositie. En uh, ja, dat is gewoon nog wennen, weet je. En uh, nu maakte ik een foutje die ik nog niet eerder had gemaakt. Maar was ik wel goed weg bij de, oh, bij wat de start. Wat was dat dan? Hij ja, kwam een beetje achterover, waardoor ik eigenlijk een beetje aan het struikelen was die eerst paar passen. Maar weet je, ik moet je gewoon blij zijn nu. Ik heb een WK-medaille voor het eerst in mijn leven, dus uh, ik ga
4: er wel even van genieten.
2: Derde, brons. Zat uh, er meer in voor de Nederlandse mannen, Sebastian?
4: Uh, ja, kijk, dat, dat kun je natuurlijk als je derde, vierde, vijfde wordt... kun je dat altijd zeggen dat er meer in had gezeten. En Netap heeft dit seizoen wedstrijden gewonnen. Eindwinnaar geweest van de wereldbeker. Ronald Mulder heeft een 500 meter internationaal gewonnen. Ja, die, die had het dan vandaag niet. Maar drie tiende achter de winnaar is ook niet extreem groot. Nee, de Nederlandse mannen, hè, ooit 1-2-3 in, in Sortie, Daarna wat weggezakt. Sinds 2017 hadden ze geen medaille meer gewonnen. Nou, daar brengt uh, Dijda in tap dan verandering in. We doen mee. We doen weer meer mee met de top dan uh, de afgelopen twee, drie seizoenen. Dus ja. dat is een fijne constatering in het pre-Olympisch ja. jaar. Laurent Dubreuil, die was gewoon die, die overtrof zichzelf, of niet? Nou ja, dat is een Canadees die wel heel graag naar Nederland komt... naar TIAF komt en dan vaak ook het spelletje speelt met het publiek. Nou, dat is er deze winter natuurlijk niet in TIAF. Maar hij schaatst hier graag. Die bronzen medaille waarover ik al zei... we die ook bij de wk afstanden in eerdere WK in 2015. Ook hier in TIAF stond ook al op het podium in de aanloop... naar dit toernooi bij de Wereldbekers. Dus ik had hem op het lijstje staan als medaillekandidaten... laat ik het zo zeggen. Maar dat hij Nikos zou verslaan... nee, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht.
2: Twee wereldtitels op de, op de ploeg een achtervolging voor, voor Nederland. Uh, ja, maakt dat de dag nog goed? Dat lijkt me wel. Het zijn toch gewoon twee, twee titels,
4: toch? Ja, ja, zeker. Ja, uh, we begonnen de dag ermee, dus dat was lekker. Bijvoorbeeld ook vooral voor Patrick Roesten. Na die enorme deceptie van gisteren op de vijf kilometer, waar hij weer de wereldtitel niet pakte. Nou, nu heeft hij dan de wereldtitel wel binnen met Marcel Bosker en Boos Snellink op de ploegenachtervolging bij de mannen. Maar als je ja, diep in het hart van Patrick Roes zal kijken... dan zal hij toch liever gisteren hebben gewonnen op die vijf kilometer. Maar inderdaad, de titel is een titel. En bij de ploegenachtervolging mannen... heeft Nederland nu voor de twaalfde keer in dertien edities gewonnen. Dus dat is gewoon ontzettend knap. En bij de vrouwen wel bij afwezigheid van Japan. Maar wel in een hele sterke tijd. 255, 79. En daar werd geduwd. Dat was de grote discussie op voorhand. Want... De Noorse ploegen, zowel bij de mannen als de vrouwen... hebben dit seizoen wel opzien gebaard... door elkaar te duwen naar voren, daardoor niet te wisselen. Daardoor werden andere landen een beetje zenuwachtig. Die gingen dat imiteren. Nou, dat deed Nederland dus bij de vrouwen met name ook. Met Wust Schouten en De Jong. Ja, dat levert dan toch goud op voor Canada en Rusland. En de Noorse ploeg die is de scherpte wel een beetje kwijt. Bij zowel de mannen als de vrouwen eindigen zij op de vierde plaats.
2: Nou, ook zonder kramer kan het dus. Dan kunnen ze wereldkampioen ja, worden, ja, blijkbaar. Ja, ja,
4: en met iedereen Wust, want dat wil ik dan toch wel zeggen. Ja. Iedere keer als Nederland wereldkampioen wordt, als je de erenlijst van Wust bekijkt op de ploegenachtervolging, dat is wel indrukwekkend hoor. Of winnen of tweede. Dat zit. het. hoor. Ja. Nou, Morgen weer een dag, alweer een. En dan zondag de zondag, wat kunnen we
2: morgen allemaal verwachten?
4: Morgen gaan we weer een keer sprinten. Maar dan op de duizend meter, mannen en vrouwen... gaan we dus Thomas Kroll in actie zien. Gaan we Yuta Leerdam maar titels zien verdedigen op de duizend meter. Heeft een moeilijke loting trouwens, hoor, tegen Brittany Bowe. En die Amerikaanse die dit seizoen de duizend meter won... in de wereldbeker heeft de laatste binnenbocht. En we gaan de massastart rijden. De mini-marathon, zeg maar. Met bijvoorbeeld Irene Schouten en Jorrit Bergs. Maar ja, die zijn altijd favoriet.
2: Goed, dankjewel, Sebastian. Zometeen gaan we Lasse Scheunen horen. Die gaat neer op 1. En heb gezond. Gaat hij daar nou naar de spelen
8: of toch niet? Don't it always seem to go, that you don't know what you got till it's gone. They paradise and put up a fucking Put them in a tree museum and charge the people a dollar. They paid paradise to put up a fucking life It took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got Till it's gone They pay paradise Put up a fucking lie hey, And now nah, now nah. Don't it always seem to go That you don't know what you got Till it's gone They pay paradise Put up a fucking lie Why not they pay paradise to put up a parking
3: yellow taxi, was dit van de Counting Crows en Vanessa Carlton.
8: Goed, het
2: is uh, bijna acht minuten voor half elf. Uh, de turnbond KNGU die kwam vandaag met een persbericht... dat uh, Epke zonder land zo goed als zeker is van deelname aan de Olympische Spelen. Internationale Turnbond had een lijst van deelnemers gepubliceerd... voor de wereldbekerwedstrijd turnen volgende maand in Doha. Daarop ontbreekt de naam van de Japanse rekstokspecialist... Uh, Hidetaka uh, Mirachi. Miyachi, moet ik zeggen. Uh, Belangrijkste concurrent natuurlijk van, uh, van Zonderland. Maar die Japaner kan nog op een later tijdstip worden ingeschreven. Gebeurt dat niet? Dan is Zonderland, Nederlander dus winnaar van de World Cup serie. En daarmee dus zeker van de Olympische deelname. Heb ik een goedenavond.
9: Ja, goedenavond. Ik dacht dat jij al zeker was van de Spelen. Ja, daar leek het heel erg op inderdaad. Want uh, ja, ongeveer een jaar geleden, toen uh, zou de laatste World Cup. Uh... De laatste World Cups eigenlijk van start gaan. We zaten net in, uh, in de World Cup Baku. En uh, een week later uh, zou Doha nog komen. En uh, toen was bekend dat uh, ja, de enige concurrent die nog uh, mijn uh, ticket kon, uh, kon afpakken. dat hij niet uh, daar naartoe zou gaan. En uh, uiteindelijk bleven de World Cup en Doha over. En die zijn uh, met een jaren uitgesteld. Ja, en dan is de vraag: van, ja, doet hij misschien dit jaar dan wel mee? Dus uh, vandaar dat het uh, toch vrij onzeker was. Uh, of ik inderdaad toch uh, recht had op dat ticket.
2: Ja. Nou is de inschrijftermijn geloof ik al, uh, al verstreken... maar hij kan zich alsnog inschrijven... maar dan moet hij wel een boete betalen. Waarom zou hij niet meedoen?
9: Uh, ja, erg wel een goede vraag. Uh, dat was ook de reden waarom ik uh, de sterke rekening hield... dat hij er wel zou zijn. Uh, maar het belangrijke reden is denk ik dat uh, Japan... Uh, onlangs uh, een extra Allround-ticket uh, heeft vermachtigd... omdat uh, zij ook via de um, allround Cups een ticket konden bemachtigen. En er is nog één ticket te behalen voor hun en dat, is dan, uh, ja, dat kan ook uh, op een makkelijke manier via de Aziatische kampioenschappen En dan heb je, hebben ze al zes te pakken en deze zevenen dan uh, van Miyachi, uh, ja, die zijn eigenlijk overbodig. En het nadeel van dit ticket is dat hij dan op naam is. Dus dan mogen ze alleen Miyachi sturen... En die andere twee meerkamptickets, die zijn vrij te besteden. Dus dan mogen ze op het laatste moment, maar, kunnen ze gewoon de beste twee nog aanwijzen. Ja, en dat is natuurlijk wel veiliger, want stel je voor dat Miyazi niet meer vorm is of geblesseerd, ja, dan hebben ze geen andere keus. Dus dat kan erachter zitten, dat we meer vrijheid hebben om te kiezen.
2: Ik ben blij dat
3: jij gestudeerd hebt, want ik begrijp er echt helemaal niks van.
9: Ja, het is lastig,
3: hè? Ja, snap jij het al? Ja. Nee, als ik het nee. uitlegt, denk ik van... Uh, zo, dit is hogere wiskunde, Appke. Maar de, de, de vraag die ik heb ja. is eigenlijk van... Je, je, je bent toch min of meer nu een beetje... Ja, ben je een soort van afhankelijk nu van, van wat Miyachi gaat doen? Voel je dat zo?
9: Uh, wow. ik, 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 ik moet wel bekennen dat ik de kans vrij klein acht dat hij aanwezig is. Maar ja, ik ga wel natuurlijk uh, uh, zo uh, dusdanig trainen dat ik wel uh, uh, zo mee kan doen in die wedstrijd. Dus uh, ik probeer wel in vorm te blijven. Maar ergens ben ik nu ook wel uh, ja, meer mijn lat aan het verleggen richting de, de spelen. En uh, ja, zal de voorbereiding ook anders verlopen. Hmm. Omdat uh, ja, deze World past niet echt heel goed in mijn opbouw naar de, naar de zomer toe. Dus uh, ja, als hij uh, niet aanwezig is, zal ik ook niet, uh, zal ik ook niet meedoen. Dus, uh, dus ergens ben ik nog wel afhankelijk. Maar uh, nou, ik acht die kans vrij klein dat, uh, dat hij aanwezig zou zijn. Nee.
2: Dus, maar uh, maar, maar de, de kans is wel groot dat, je, dat jullie elkaar dan op de Spelen weer tegenkomen. Als ik het verhaal van jou net hiervoor hoor, toch?
9: Uh, ja, ik ben bang voor hem dat die kans ook niet zo groot is, omdat de concurrentie in Japan morend is. Wow. Uh, dus zijn beste kans is een, uh, is een plekje binnen de team, een En hij heeft het afgelopen jaar ook keihard getraind op de andere toestellen uh, dan Rekstok. Maar ja, uh, die andere Japanners zijn waarschijnlijk overal nog gewoon beter. Wow. Um, ja, en dan inderdaad hem aanwijzen voor uh, Rekstok alleen, dan moet hij uh, Uchi, uh, ja, Kohai Uchimura verslaan, want die uh, is uh, ook van Meerkamper nu gaan specialiseren op rackstok en die presteert het afgelopen jaar beter dan hem. Uh, dus ja, ik hoop uh, eigenlijk dat ze beide aanwezig zullen zijn, want ja, hoe, ik vind het, uh, hoe meer concurrenten, hoe, hoe mooier de wedstrijd wordt, huh? maar ik ben bang dat het toch, uh, ja, uh, kiezen wordt en dat uh, Miatci is een kans wel vrij klein uh, gaat worden. Ja. Ja.
3: Dus, dus Miyazi is inmiddels niet meer jouw grootste concurrent.
9: Nee, ja, zo kun je het ook zien. Uh, qua scorers uh, is eh uh, is Uchimura uh, ja, beter uh, bezig. Maar die jongen heeft zoveel potentie. Dus ik durf nu niet te zeggen wie uh, als ze beiden meedoen in de, deze zomer, wie de Nee. die echt beter is, maar ze zijn uh, heel erg aan elkaar gewaagd. Dus uh, ik, ja, ik heb uh, ik heb goed genoeg concurrentie, dat is wel duidelijk.
2: Nou, nou, nou is de turnwereld, uh, heb ik begrepen, niet een hele grote wereld. De, 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 je hebt vast een telefoonnummer, heb je in de verleiding... Of, uh, neem ik even aan nu, heb je in de verleiding gezeten... om, om hem gewoon een appje te sturen, joh, in Doha?
9: Ja, nee, dat heb ik al gedaan. Ja. Oh. Ik heb wel contact gehad met hem. Uh, ja, ik heb wel aangegeven dat ik inderdaad zag dat hij niet op de lijst stond... en. Uh, nou ja, dat ik hem uh, uh, voor, uh, hoop dat hij inderdaad uh, alsnog op de Olympische Spelen zal staan. En uh, daarmee antwoordde hij dat het inderdaad klopt: dat hij uh, niet naar, de, naar die World Cup mag en dat het voor hem heel lastig wordt om uh, er naartoe te gaan. Maar als hij weer ziet op de Spelen, dan gaat hij winnen. <laughs> dus
5: dat
2: valt toe. <laughs> Wat een heerlijke bluff. Ja, dat ja, is mooi. Ja, 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 dat is mooi. Oké, okay, dus je had uit het wereld je had je is, is dit persbericht voor jou geen verrassing? Je had uit het wereldje zelf en via hem zelf al begrepen dat hij dus niet ging. Dus, uh... Ja, wel,
9: wel vrij decent, hoor. Uh, ja, dus uh, vandaag uh, pas. Oh, vandaag pas. Oké, okay. ja. oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Nee, ik wist het inderdaad. De, de, het officiële bericht was, uh, was gisteren. En dat hebben we nog wat verder uitgezocht. En uh, dus uh, ja, vandaag pas ook nog van hem een uh, ja, soort van bevestiging. Ja. Nou, gefeliciteerd! Ja, bedankt! Je mag ja, naar de spelen! Ja, ja, zo, ja, zo voelt het wel, moet ik zeggen. Natuurlijk, ja, een slag op de armen is altijd verstandig. Maar uh, nee, het gevoel is wel dat het uh, ticket binnen is. Ja. Ja, dus uh, heerlijk.
2: Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Goed, Epke eh, heel veel succes op weg richting de Spelen. Wij gaan richting het nieuws van, uh, van half elf trouwens. Nog even... Uh, Lasse Schöne?
3: Ja, Lasse Schöne doen we eerst nog even. He, we hebben het al verklapt. Hij begon namelijk ooit bij Herenvee, maar daar lukte het niet. Via de Graafschap en NEC naar Ajax om daar uit te groeien tot publiekslieveling... met een absoluut hoogtepunt in en tegen Real Madrid.
10: Lasse Schöne trapt. Trapt oh! Lasse Schöne! Lasse Schöne met zijn specialiteit! Oh, wat een goal zeg! Wat een wereldgoal voor Lasse Schöne vandaag.
3: Goeie tijden voor het Nederlands voetbal toen. Daarna ging Schöne naar Genua om nu terug te keren bij de club... waar het allemaal begon en waar hij eigenlijk nooit slaagde, Heerenveen. En daar heeft hij, ondanks het uitblijven van zijn debuut... hele mooie herinneringen aan.
10: Nou, ik heb hier een mooie tijd gehad. Uh, ja, ik heb Gedi ook gesproken. Eigenlijk de eerste drie jaar was eigenlijk was, was, was drie goede jaren. Veel geleerd en uh, dat was ook de reden dat ik naar Nederland ging in, in die tijd... om 16-jarige leeftijd, om, om, om beter te worden... Ja, en dat laatste jaar zat ik wel in de selectie, uh, maar dat brak ik inderdaad niet door. Een keer op de bank gezeten dacht ik, als niet verkeerd herinner. Uh, en, uh, en, dus dat was wel een teleurstellend, ja, je had wel op iets anders gehoopt. Maar, uh, maar goed, ik heb in een, uh, een omweg gegaan en, uh, en toch, uh, toch een aardige carrière gemaakt denk ik. Dus, uh,
11: ja, we dus hebben nog even geïnformeerd bij wat mensen onder andere bij Gertje of Beek uh, over toen. Maar je was ook nog wel een beetje een eigenwijs mannetje. Uh, je Mas? had lang haren en een staart.
10: Ja, nee, dat is natuurlijk die verhaal en die hebben ik natuurlijk zo vaak gehoord. Uh, en uh, ja, nou ja, hier hadden ze natuurlijk wel een bepaald uh, idee, uh, maar... Kijk. En mijn moeder is kapser, dus, uh, dus er werd wel op de gang gezegd van wanneer komt je moeder weer? Ja. Dus, uh, goed, laat het duidelijk zijn, het is niet, uh, niet omdat ik lang haat dat ik hier niet heb doorgebroken, dus dat is, uh, dat is, dat is het nooit geweest.
11: Maar ik, ik hoorde nog, dat vond ik ook mooi, Riemel van der Velden, die, die vond het belangrijk dat je goed de sponsornaam kon lezen. En met die staart van jou, dat zat allemaal in de weg. Hij zei die, die jongen moet naar de kapper.
10: Ja, nee goed, ik, ik, mijn idee was dat kan ik ook in de staart doen, maar dat vonden ze ook niet zo. Dus, uh... ja. Nee, weet je, dat, ik denk niet dat... Uh, zo lang was het volgens mij dan ook net niet, maar het, uh, nee, het, uh, laat het, zo zijn. het is nooit de reden geweest dat ik, niet, uh, dat ik hier niet doorbrak, dus uh, nee.
11: Maar zit er bij jou nog wel iets van, uh, nou ja toen lukte dat net niet en toen ben je dus naar de graafschap gegaan. Dat je nu zoiets hebt van, uh, nou ik laat het Friese publiek, ik laat ze zien uh, hoe ik gegroeid ben als voetballer, zoiets.
10: Ja, ja dat zit er ook zeker in. Uh, nee, zo ik vier, vier jaar gespeeld en nooit... Daar gespeeld uh, in het Nabelinse stadion, dus uh, voor Heerenveen, uh, dus dat ja, dat zit er wel in. Ja, en uh, kijk, ik zoals jij, ik heb natuurlijk, mijn, mijn, scho mijn schoonouders wonen ook nog in, uh, in Friesland. Ik heb uh, mijn gastgezin, waar ik drie jaar uh, gewoon heb, uh, heb ik ook regelmatig contact met. Ga ik uh, zo snel mogelijk weer op de koffie en uh, dus, dus dat je hebt er wel heel veel verbinding nog steeds met. met uh, met Friesland, dus, 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 dus ja, het, 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 die, society, die gevoelens die zitten wel. Je hebt natuurlijk
11: ontzettend mee, veel meegemaakt als voetballer. Je bent gegroeid als voetballer. Misschien lastig hoor, maar kun je dat proces
10: eens schetsen? Wat voor een andere man hier nu zit? Nou, ik ben wat rimpelsrijker in ieder geval. Dat is, <lacht> uh, maar uh, je bent natuurlijk uh, een stuk ouder geworden. En... Uh, maar ik, ik, ik denk dat, dat de meeste mensen wel kunnen zeggen dat ik zelf een mens ben. En dat, uh, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, Kijk, dat de mensen maar een goede voetbal vinden is een plusje. Maar als mensen maar een goed mens vinden vind ik veel belangrijker. En ik denk dat ik door de jaren heen niet, uh, niet anders, uh, anders ben geworden dan ik toen was. En dat, uh, dat is voor mij het belangrijkste. Dus Ik nou, kan iedereen een... goed in de ogen kijken hier. Wat
11: is een goed mens?
10: Nou, dat je, nee, nee, dat je goed bij jezelf, uh, dat je goed jezelf blijft. Dat denk ik dan vooral in, in deze wereld. En ook in het voetbalhuis is het ook altijd soms lastig. Maar dat ik in ieder geval dezelfde persoon ben dat, uh, dat ik was toen. En uh, zoals ik net zei, dat ik iedereen recht in de ogen kan kijken. Dat, is, uh, dat vind ik belangrijk.
3: Lasse schone terug bij Heerenveen. En in
1: gesprek was hij met Martin Friesema.
10: NTO
0: Radio 1.
2: Iets over half elf, het internationaal, Michel Koenen.
1: De Amerikaanse president Biden laat onderzoeken of de omstreden gevangenis in Guantanamo Bay kan worden gesloten. Dat zou voor het einde van zijn ambtstermijn in 2024 gelukt moeten zijn, zegt het Witte Huis. Obama, de vorige Democratische president, wilde dat ook al, maar werd tegengewerkt door het Amerikaanse congres. Ook de Palestijnse autoriteiten zijn begonnen met vaccineren. Sinds vorige week zijn er op de westelijke Jordaan-oever ruim 2000 coronavaccins gezet, zegt de WHO. Het contrast met Israël is groot. Daar is al ruim 40% van de bevolking ingeënt. Vandaag is het Chinees Nieuwjaar begonnen. De festiviteiten die duren normaal gesproken twee weken, van Nieuwjaar tot het begin van het Lantarenfestival. Het feest betekent doorgaans ook een volksverhuizing in China. Maar door de coronamaatregelen wereldwijd zal het dit jaar veel rustiger verlopen. En een ijsclub uit Katwijk heeft met een trekker het ijs op de eigen baan vernield. Omdat het de afgelopen dagen te druk was. De baan was gesloten vanwege de coronamaatregelen. Maar mensen maakten er toch gebruik van. En de gemeente had de ijsclub verzocht tot actie over te gaan. Langs de lijn en omstreken. Ultieme
3: maatregel, als ik dat zo hoor. Met de trekker eroverheen rijden om te zorgen dat niemand meer komt. Ze konden
1: het terrein niet afsluiten, dus.. Uh... Ze ja, dachten, ja, er, er moet iets gebeuren.
3: Ja, nou, dat is, hebben ze dus blijkbaar ook gedaan. Dankjewel, uh, Michel. Het kabinet komt uh, alsnog met een gebaar voor de 15 Chinese zeelieden die in 1942 tijdens een staking op Curaçao werden doodgeschoten door de Nederlandse militaire politie. Volgens Den Haag, een vervelende samenloop van omstandigheden, volgens Curaçao, moord met voorbedachte raden op 15 onschuldige Chinese arbeiders. Een
9: nummer, een een bombini.
0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog deden Chinese arbeiders uit Rotterdam als stokerdienst op de olietankers van de Curaçaose scheepvaartmaatschappij dochter van de Shell. Een gevaarlijke klus, want de Duitsers namen transportschepen regelmatig onder vuur. In april 1942 gingen de arbeiders in staking tegen de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij moesten werken. Toen de staking grimmige vormen begon aan te nemen... schoten politie en bewakers van de Shell 15 Chinezen dood.
11: Het doel is in een wezen eenvoudig. Dat de Curaçaose bevolking... achter de ware geschiedenis... tracht te komen. Want tot nu toe is de geschiedenis geweest.
0: Nizar McDoumbax, voorzitter van de stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao... pleit al jaren voor een eerherstel van de groep doodgeschoten Chinezen. Het gebaar dat Nederland nu wil geven is aardig... maar de officiële lezing van Nederland op de gebeurtenissen is niet veranderd... zegt Makhdoenbaks over de telefoon.
5: De ik, nee, accepteer ik wel, dus dit vind ik al een goede stap.
0: Maar we zijn er nog niet.
5: Nee, nee, want kijk, je moet erkennen. ...dat je mensenrechten hebt geschonden, hè? mensenrechten tegen de menselijkheid. Ja.
0: Er is dus nog steeds fundamenteel verschil van inzicht in wat er echt is gebeurd op die dag in april 1942. Oud-militair Jos Rosenburg deed net als MacDoenbaks onderzoek.
12: Het is natuurlijk een smet op onze, op onze geschiedenis dat dat is gebeurd. Maar het was voor heel veel mensen moeilijk te duiden
3: hoe het nou precies allemaal is gegaan... ...omdat de informatie gewoon niet compleet was en er een derde onafhankelijke bron... Ontbrak. En op een of andere manier is er blijkbaar nooit onderzoek gedaan in Amerikaanse archieven. Dat het toch raar was, want de Amerikanen die zaten direct naast de Chinezen op het uh, terrein bij Suffisant. Nou, ik heb dat wel gedaan. En ik hoop dat ik daarmee een stukje heb bijgedragen aan, uh, aan het antwoord van de puzzel.
0: Want in de archieven van Washington zaten ooggetuigen verslagen, inclusief die van de Chinese stakingsleider... die de versie ondersteunde dat er geen sprake was van moord, maar van een escalatie van omstandigheden. De Curaçaose historicus Junus Santiago schreef een boek over die dag in 1942. Hij is niet overtuigd van de lezing van Rosenburg. Om eerlijk te zijn, ik hoorde vandaag pas voor het eerst dat hij een andere mening op na heeft. Kijk, je moet het zo zien, die man is een marineofficier. Je kan het uh, moeilijk voor hem verwachten dat hij uh, een mening op na houdt die compleet tegen de officiële mening is van uh, zijn werkgever, als het ware. Hè? Het tekent de gevoeligheid van de discussie... waar meningen, feiten vervangen en andersom. En waarbij de boodschapper net zo belangrijk is als de boodschap. Ja, ik moet echt dat hij in Amerika... Het ene en aan de heeft kunnen vinden die waterdicht is. Hè? Hoe het ook zij, alle drie, Rozenburg, Santiago en MacDoombax pakken de handreiking van Nederland met overtuiging op. MacDoombax hoopt dat de herdenking van 20 april nu ook serieus wordt. Een wens die hij bij de herdenking een aantal jaar geleden al eens uitsprak.
3: Maar ik kan me voorstellen, het ligt nog gevoelig.
11: Den Haag moet het signaal geven. Buitenlandzaken, een koninkrijksrelatie. Maar ik zie ze graag bij de herdenking. Wie weet volgend jaar.
3: Vanaf Curaçao was dit een reportage van Dirk Draaier.
2: Ik kende dit niet. Credence, Clearwater Revival. Oh, 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 oh. Dat is echt een generatiekloof. Lekker nummer, man, dit. Ja, toch? Ja, dat ik ook wel. Goed, uh, koud binnen, Ragnar Niemeyer. Letterlijk en figuurlijk? Of, uh, het is nu eindelijk weg. Ja, echt waar. Weet je ja, was in ja, Waalwijk bij geduurd, RKC
13: uh, tegen M 1-0. Meer 5 graden Celsius. Ja, mag, mag je handen even je zien? Ja, dat is uh, van, die, van die kloofjes komen erin.
3: Ja, precies. Ja.
13: Vervelend met schrijven.
3: De kleur is weer normaal. Ah, die wedstrijd was ook niet
13: echt geweldig, of wel? Nee, maar wel op voorhand natuurlijk wel heel spannend. Ik had er echt heel veel zin in. En uh, ik had ook echt het gevoel dat, uh, dat, dat Emmen daar zou gaan winnen. Nergens op gebaseerd. Ik hoopte er misschien een beetje voor de stand in de competitie. Want RKC ook sympathiek. Maar ja, het zou toch wel leuk zijn als Emmen een keer zou winnen. En nog een beetje die aansluiting zou pakken. Hele grote kans. Misschien hebben we het er zo wel even over met Dick Lukien. Ja. Voor de leeuw. Zeker. Maar, ja, moet je wel maken.
2: ja, ja, ja het was... 0 -0 eigenlijk Ja, nou, toch...
13: dit was wel erg zuur. Ja. Dit past dan ook wel in het verhaal 90e minuut. Ja. Ja, ja,
2: 22 wedstrijden zonder overwinning. Luister even naar de emmercoach, Dick Lukien.
12: Ja, dit past perfect in het beeld van ons seizoen. Uh, en ook exemplarisch hoe de goal valt, hè? want uh, Tooba was al op weg naar achteren. En wij, in plaats van dat we volle bak naar voren gaan met z'n drieën, doen we dat half bakken. Waardoor Tooba blijft hangen en uh, ja, die bal komt voor zijn voeten en dan schiet hem uh, magnifiek binnen. Toch ondanks het feit dat zij in de eerste helft beter waren, ja, moet je in de tweede helft ja, ja. hebben gevoeld van nou het zou wel eens een keertje kunnen. Ja, nou ja, precies wat je zegt. In de pauze uh, ben ik uit mijn slof geschoten en heb gezegd... Van dat ik het uh, veel te matig vond, met veel te weinig uh, inzet... met veel te weinig tempo om echt te laten zien wat we willen. Uh, dat was na de pauze beter, met name het eerste gedeelte. Ja, en daar moet de Leeuw wel een goal maken. En dan kan het anders lopen. En uh, dat gaf mij het gevoel dat het erin zat. Maar ik vind ook dat we veel te weinig kansen bij elkaar hebben gespeeld. En dan zakt het aan het eind toch weer weg, hè? Ja, precies. En, en dat heeft te maken met uh, waarschijnlijk... de Echte overtuiging. Uh, het in de hoek zitten waar we nu zitten met z'n allen. Ja, en daar hebben we dan ons min of meer bij neergelegd. En dat wil ik en dat mag ik niet accepteren als trainer. Want wij moeten alles geven wat we hebben 90 minuten lang. Maar dat is een constatering die eigenlijk niet mag nee. Van Dat je je erbij neerlegt of dat je team dat doet. Nou ja, zo lijkt het dan. Hè? Kijk, uh, aan het eind willen we van bank gaan spelen. Maar ja, behouden ze de kans van de leeuw. Kort na de pauze hebben we eigenlijk niks gecreëerd. En, en mis ik daar een beetje de slimheid. Ja, weet je, dat... dat. Ik Hoe kun je dat nog veranderen? Wat zeg je? Hoe kun je dat nog veranderen? Nou ja, door te blijven doen. Door, door te herkennen wat situaties vragen. En als je aan het eind met bakken voorin gaat spelen... Ja, dan moet je niet meer opbouwen. Dan moet je dat ding zo snel wel naar voren schieten. Ja, daar, euh, daar maken wij nog wel eens verkeerde keuzes.
3: En met trainer Dick Luquin. Ja, miste overtuiging. We hebben ons erbij neergelegd. Wat, wat moet je daarna nog ja, zeggen?
12: Ragnar? Je, moet
13: er, je moet concluderen dat, dat de kwaliteit er niet is. Als je één kans, anderhalve kans bij elkaar voetbalt. en je tegenstander heeft er tien. en dat is RKC, de nummer 15 van de Eredivisie. ja, dan heb je eigenlijk niet zoveel te zoeken in de Eredivisie. Dat is uh, ja, pijnlijk, maar waar. Hè. Heel veel nieuwe spelers die brengen het dan ook niet. Uh, ja, het is niet, niet goed genoeg. En het uh, wordt dan een heel ingewikkeld verhaal. Einde M in de Eredivisie, zeg ik. Ah, goed. Dat, dat, nee, ja, Daar ben ik juist niet zo van. Weet je wel van oh, okay. dat afschrijven van tevoren al, zolang het echt nog wel kan. Maar dit zijn dan wel wedstrijden waarin het een keer moet gebeuren. Als het dan weer niet lukt en ook de manier waarop is natuurlijk een tik, wordt het wel erg ingewikkeld.
3: Wedstrijden zijn, euh, nou ja, met uitzondering van vanavond. Euh, euh, nou, die was ook, vervroeg, ook kan, trouwens, hè. Zeker? Morgen om 12 uur begint het spektakel al.
13: Ja, wordt een beetje kolderiek eigenlijk,
3: toch? Of niet?
13: Ja, is... 12 uur, kwart over 2, half 5, kwart voor 7, kwart voor 11. Nou ja, nee. Voor mij hoeft het allemaal niet, maar. Nee, nee, Hij scheelt drie graden.
3: Ja, nou ja, dat is toch heel wat uh, op zo'n ja, temperatuur. Ik dat bij
13: min 20 er een keer gekeken wordt... of het echt niet meer kan voor die spelers. Publiek is het toch niet, vind het een beetje gedoe.
3: Tot die tijd, uh, oké, okay, dan nou gaan we snel voorbij. Morgen, uh, 12 uur uh, Groningen uh, per Volle. Ja. Um, daar was op de training even een opstootje. Pat kreeg het aan de stok met de Cruz. trainer Denny Buis. Nou, die vond het allemaal niet zwerg. erg. Ik heb zelf, al, zelf als speler in deze situaties gezeten. Ik heb het ook vaker meegemaakt bij teamgenoten toen ik nog speelde. En in de afgelopen jaren dat ik nu trainer ben bij mijn tweede club. Hè, eerst bij Cossack Boys en nu Groningen. Maak je dit gewoon een paar keer op jaarbasis mee. Dat wel eens twee spelers even in de emotie komen. En een woordenwisseling krijgen. Of soms zelfs wat duw- en trekwerk. En uh, ja, dat heb je wel eens.
12: Nou, ze moesten even uit elkaar gehaald worden. Hè? Ja, dat gebeurt wel vaker. En dan lijkt het heel
3: heftig. Maar over het algemeen valt het mee. En, ja, dan ga je naar binnen op een gegeven moment met z'n En dan ga je met elkaar het gesprek aan. En dan uh, kijk je of het opgelost wordt. En dat is in deze het geval. Ja, als je hetzelfde shirtje aan hebt, dan hoef je nog niet per se vrienden te zijn. Oh maar nee, maar vergis je niet. Hè.
13: Er zijn natuurlijk heel veel teams waar heel veel spelers geen vrienden van elkaar zijn. Dat hoeft ook helemaal niet. En hij heeft het zelf ook meegemaakt, heeft hij zelf gezegd. En voor de rest is het toch wel een beetje saai bij Groningen toch ook. Behalve die strandlassen zijn er eigenlijk weinig spelers die opvallen. Je hoort eigenlijk niks uit Groningen, je hoort niks van Robben. Ja, laatst hebben we laten horen dat hij waarschijnlijk wel een keer toch gaat afhaken. Dus, nee ja... De beuken Zesde plek. Prima toch? Goed seizoen ja, alsnog. Voor PSV valt het allemaal
2: een beetje tegen. Zeven verliespunten meer dan Ajax en uitgeschakeld in de beker. Uh, Door diezelfde club trouwens. Ajax ontsnapte in dat duel wel aan een rode kaart. Aan de harde charge van Nico tagliafico De VAR greep niet in. En daar heeft PSV-trainer Roger Smit
12: wel een mening over. It was a test two years and now we have to say so many wrong decisions all over the world. Cancel the VAR. So that's my my conclusion of this test for two years. And after I see you can you can ask all over the world any sh referee yeah. show him this foul against Moyataren. En every referee all over the world say is a 100% Nee, no, het is een 1000% red card. But we have a waar, and at the end is not a red card.
2: Ja, eerst de scheid. Nu, nu weer een scheid. Dan, uh, maar dan de var.
13: Het is wachten op het moment ja. dat
2: PSV in de laatste minuut uh, uh, eerst een goal wordt afgekeurd en dan door de VAR wordt goedgekeurd en ze drie punten mee naar huis nemen.
13: Ja. Het is altijd een beetje zeuren over, uh, over dit soort dingen. Uh, als het tegen zit, dan heeft een ander het gedaan. En het is elke week eens iets iets, hè, met deze Ik kan dat zeggen. Het is nooit uh, ja, ja, rustig. Nee. Ik ben een beetje moe van, nee. eerlijk gezegd. Maar hij heeft natuurlijk in dit geval wel een punt... Dat, dat het een overtreding was. En je had ook die, die, die Rentsch nog uh, net daarvoor, hmm. volgens mij. Ja, kon je hem volgens mij ook wel voor geven. Uh, maar het is een beetje hetzelfde verhaal als van de week met, met Onana. Hè? Uh, die, uh, dan is die, die VVCS, komt aan de telefoon. Dan is het Levchenko, de baas, die dan uitlegt... van ja, nou, we vinden het allemaal zo vreselijk, we vinden het allemaal zo verschrikkelijk zwaar. Van de pro overheen vandaag. Ja, maar het, al, toen, toen dat vorige week ook gewoon de straffen waren... heb je ze niet gehoord, weet je wel. Het wordt al pas interessant op het moment dat het speelt. Maar je mag van deze mensen misschien ook eens een stap vooruit verwachten. Dat je denkt, oh, ga eens naar die regels kijken, zijn ze wel fair... Bovendien ja. wordt in dat voetbal ook zelf of nooit gecontroleerd. Dus... Ja, dat was overigens ook ja, de, maar de, de een insteek. Stapjes, ja. was,
2: maar het was ook de insteek wel hoor. Van de VVCS en van de VVPRO. Dat ze willen dat er naar die regels wordt gekeken. Ja, na een beetje de incident. ja. 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 Dat al verdronken is. Daarom kaarten, kaarten ze dit aan. Ja, nu al. Uh, en morgen <laughs> uit bij ADO. Die hebben Al-Kajati binnengehaald. PSV. De, de,
13: ze zijn wel bezig bij ADO. Ja, maar dat vind ik echt zo'n ontzettend fijne speler. En een fijne jongen. En ik heb jullie wel eens het verhaal verteld. Ik zal het heel kort doen ja. dat hij ergens in 2000... 13, 2014 in de haven werkte, in zo'n bouwkeet zat met zo'n lunchpakket. En dat hij zei: Van ik word nog wel een keer een grote voetballer. Dan had hij al in de jeugd ja. van PSV gezeten Even bij Den bos. En dan zaten van die zware havenarbeiders en die keken naar de Jochie, doe het nou maar gewoon. Jij gaat er eerst van je leven hier die schepen bouwen of die schepen schoonmaken. Dat was dat, geloof ik. Nou, hij is nog aardig terechtgekomen, toch? <laughs> hij heeft alleen een tijdje niet gevoetbald. En dan schijnen ze altijd erg fit te zijn. Als je een tijdje niet gevoetbald hebt, heb je extra fit. Meer ja, eager. Nou ja, dat, dan ja. heb je waarschijnlijk heel veel zin, maar het is nooit een. Ja, bewezen dat je dan echt het ritme ook meteen hebt om... Maar hij zegt van wel.
3: Nou, we gaan het zien. hele ja, een nette, nette leuke jongen. Ja, een nette ex-haafhaarbeider. Uh... Nee, dat hoor je mij niet
13: zeggen. Nee, nee,
3: nee, zouden... nee, in dit geval misschien wel. Gaan we even naar Feyenoord. Die club speelt zondag tegen Willem II. Onverwachts kwam er wat rust voor de Rotterdammers... omdat de wedstrijden werden afgelast. Bijna twee weken vrij na de overwinning tegen PSV. In die wedstrijd keerde Erik Bottekin terug in de ploeg. En dat zou volgens verhalen komen door een verzoek van zijn ploeggenoten... Botekien zelf ontkent dat.
10: Ja, ik denk dat dit uh, niet helemaal klopt is. Je uh, weet uh, hoe onze trainer is. Hij is de baas en hij bepaalt. Kom niet van de, van de, van, van de spelers. Hij, hij, hij maakt de kills. En de laatste wedstrijd Kost hij voor mij. Dat lijkt me wel een goed gevoel, toch? Uh, ja, als je speelt natuurlijk. Uh, uh, vooral in... Uh, in zo'n mooie wedstrijd als tegen PSV in Topper. En uh, natuurlijk ben ik blij dat ik heb gespeeld. En natuurlijk heel blij dat wij hebben deze Topper gewonnen. Ja, in op de plek van...
2: Spajic. Ja, die zou blij zijn dan als het van de spelers komt. Die voelt zich dan uit, uh, uit ja. de emmer gekikt. Ja,
13: nou ja, het enige is dat die, dat die Spijs wel de naam heeft een beetje. Dat was in België zo. Dat was in uh, Turkije ook zo. Want hij wordt gehuurd van Krasnodar. Dat hij altijd heel goed begint. Goed begint en dan vaak een beetje minder wordt. Dus misschien heeft de advocaat dat ook wel uh, geconcludeerd. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, ja of, dat hier, of die verhalen echt kloppen... dan krijg je natuurlijk moeilijk een vinger achter. Maar ja. Goed, um, even gauw kijken naar de eerste divisie.
2: Daar heeft Nak met 2-1 uh, gewonnen van Eindhoven. Jonge Zet klopt de Jong Utrecht met 3-2. Morgen komt de MVV in actie bij uh, de Graafschap. De ploeg uit uh, Maastricht heeft een slecht seizoen. De ploeg staat 17e. Toch is het voor Mike Haverkotten wel een mooi jaar. Voor het eerst in zijn loopbaan is de keeper uit Beeldhoven eerste reserve bij Ongever. Uh, Onder meer FC Utrecht, ADO en Excelsior... nu, eerste doelman in, nu dus eerste doelman in het betaalde voetbal. Voor veel jongetjes mag dat een droom zijn. Van Mike Haverkotten, god dat niet. Hij wilde niets liever dan als waterpolo... naar de Olympische Spelen, net als zijn vader Robert... in 1992 in Barcelona. Toch werd hij
8: profvoetballer. Ik de Barcelona. de 25e Olympiade... De
14: Era Moderna. meeste wat me nog bij staat is de opening. Dat vond ik echt heel apart om daar dat, uh, dat, dat veld weer op te komen lopen... en op die vlam die aangestoken wordt en echt gaan beginnen. Dat vond ik echt gaaf. Uh, ja, en alle dingen eromheen. Het, het polo zelf, dat blijft gewoon 7 tegen 7 in een bak met twee scheidsrechters... Uh, in een wat grotere omgeving, dus die wedstrijden... Daar weet ik eerlijk gezegd niet zo heel veel meer van. Maar de indrukken die het gemaakt heeft, het Olympisch dorp... Uh, uiteindelijk gaat het over presteren. Maar je mag best wel een beetje om je heen kijken daar.
6: Als klein jongen ging ik mee naar het zwembad... en zag ik mijn vader als, uh, als voorbeeld, als idool. En als ik zie wanneer hij uh, ja, s'avonds of in het weekend... Uh... Wanneer we met z'n allen gezellig op de bank zitten bij de open haard. Nog wel eens verteld over de, over de Spelen of hoe dat was. Of over het Olympisch dorp. Ja, dat was toen mijn sport. Daar wilde ik groot in worden. En dan is ja, de Olympische Spelen behalen is het, uh, is het hoogst haalbare.
14: Het zou een mooi vader op zoon uh, verhaal zijn, zeker. Uh, het gebeurt af en toe hè, dat zo'n vader als zoon uh, op de Spelen komt. We hebben nog even gehoopt dat hij heel snel door zou breken als voetballer. Dat het misschien uh, ook met oranje kon naar de Spelen. Dat zit er niet in. Dus dat gaat er niet meer lukken. Maar uh, voor mij is de opvolging geslaagd... als hij net zoveel plezier in sport heeft als ik heb gehad en nog steeds.
12: Nu
10: schuiven de troepen ook wat op. En is die voorzet nog riskant voor Haven Kotten? Als hij wordt uh, aangeraakt, moet hij nog alle zeilen bijzetten. Kan Tafsan het
12: ook? Zeker weten. En Haven Kotten ranselt die bal uit het doel.
14: Ja, tegenhouden. Dus even wennen. Uh, van voetballer, uh, waar hij ook in de spits stond... maar echt niet zo goed was als dat hij kon polo. Ik, uh,
6: ja, ik waterpoloerde vijf, zes, zeven keer in de week... en daarnaast voetbalde ik twee uh, keer. En dat deed ik eigenlijk meer om, uh, omdat ik een druk jongetje was... wat, uh, wat niet stil kon zitten. Dus uh, ik ging er nog wat bij zoeken.
14: Tijdens een wedstrijd, uh, wat gedoe met zijn keeper... dus hij is gaan keepen, uh, ging in het doel staan... als ik denk dat hij negen of tien jaar was... Ja, uh, en één ding kon die natuurlijk, dat was vangen.
6: En ja, uiteindelijk, uh, puntje bij kreeg ik een, uh, een brief van FSU-techttuig thuis op de mat. Of ik, uh, ja, of ik daar een keertje op, uh, op stage wilde komen. Ja, geen idee wat, uh, wat dat toen inhield, want ik was volgens mij 11 of 12 jaar. En ik was daar helemaal niet mee bezig. En het enige waar ik, uh, waar ik mee bezig was, uh, was om de Olympische Spelen te halen qua waterpolo. En helemaal niet, uh, niet gedacht aan voetbal. Uh, ja, aan de voetbalkant.
15: Snel door naar waterpolo, hier is Jos van Kuijeren. Ja, want uh, de wedstrijd ontwikkelt zich toch zoals ik uh, dacht. Nederland gaat steeds beter spelen... en heeft de Hongaren steeds beter in de tang. Van der Meer, de jonge 18-jarige man uit Renen die uh, trof de paal en toen was het havenkotten... die met een onaanvolgbare beweging een 9-9 maakte. En vlak voor tijd, nadat Van der Bunt een strafworp... Had... Ik vind
14: het een mooie sport die er is... Uh, omdat het de enige sport is waar je uh, eigenlijk drie dimensies hebt... Je hebt onderwater, bovenwater en links en rechts. Daarnaast is het een fysieke sport, geen gemene sport, maar wel een behoorlijk harde sport. En het is een sport waarbij je zonder team eigenlijk kansloos bent.
6: Eerst een paar jaar nog gecombineerd, totdat Robin Pronk, oud trainer bij S. Utrecht, zei van... Mike, nu ga je richting het mannenvoetbal, 15, 16 jaar. Je moet toch echt een keuze gaan maken. Ja, toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om, uh, om voor het voetbal te kiezen, omdat daar de uitdaging veel groter is om, uh, om in ieder geval de top te bereiken dan, uh, dan als Nederlandse waterpolower. Ik heb een, denk ik een half jaar geleden een, uh, ja, een appartement gekocht in, uh, in Utrechtstad. Ja, dat ben ik langzamerhand een beetje aan het aankleden en kijken van wat is nou leuk om, uh, om op te hangen of, uh, of in huis te nemen. Uh, die ben ik tegengekomen. Van het zwembad in, uh, in Barcelona op de Montjuï, dat is uh, de berg. En dat zwembad die had een ontzettend hoge tribune. En die keek dan, vervolgens keek die uit over, uh, over heel de stad. Ja, dat vind ik, uh, vind ik een mooi verhaal. Zeker met, het, met de keuze die ik heb moeten maken tussen waterpolo en voetbal. Die gaat een mooi plekje krijgen boven, boven de bank. We toestemming moeten vragen aan mijn vriendin. Maar met het verhaal erachter uh, stond zij er ook helemaal achter... om, uh, ja, om die, uh, die een mooie plek in huis te geven.
10: En kalop! Eén keer gaat het even mis bij MVV. En dan ligt er dus ruimte voor Cambuur. En dan is het ook gelijk gevaarlijk met muren. Dat is een goede redding van Haverkotten.
14: Mike is gezond, vrolijk. Eh, staat goed in het leven. Eh, doet wat hij leuk vindt. We kijken met heel veel plezier en vertrouwen naar de toekomst met hem. Ja,
2: wat een mooi en goed verhaal. Dag aan papa Robert Haverkotten over zijn zoon Mike. Ze coachen samen trouwens ook nog eens mooi. Het, het eerste damesteam team van waterpoloclub Brandenburg. Uit Beeldhoven. Goed weekend. Hetzelfde. Al de best.
15: Best wel gek dat ze met z'n tweeën zo'n team doen. Ja, mooi De laatste man.
3: Ja, het laatste woord in deze uitzending is uiteraard. En onze laatste man, Diederik Smit.
15: Ja, dit weekend gaat het carnaval weer beginnen. Dat wordt door de meeste mensen gewoon gevierd vanuit huis. En er zijn allerlei creatieve manieren voor bedacht. Maar dat komt allemaal wel goed. Veel moeilijker wordt het natuurlijk voor mensen die een hekel hebben aan carnaval. Want die moeten nu ineens vanuit huis laten merken dat ze een hekel hebben aan carnaval. Dat is natuurlijk lastig. Op de site van de Rijksoverheid staan een paar tips over hoe je... ...ondanks alle coronamaatregelen toch op een veilige manier kunt laten merken... ...dat je een hekel hebt aan carnaval. Een van de tips is om mensen te bellen via een beeldverbinding... ...en dan dingen te zeggen als... ...ja, sorry, dat carnaval, ik heb daar dus helemaal niks mee. Een andere optie is om in je eentje in de tuin te gaan staan... ...in de buitenlucht en dan tegen de schutting dingen te zeggen als, wat ik dus niet begrijp... is wat er leuk is aan carnaval. Ik bedoel, waarom zou je... en op die manier kunnen mensen toch op een veilige manier genieten... van hun afkeer van deze volkstraditie... en hebben we toch nog iets van randstedelijk snobisme... in deze barre tijden.
2: Goed, morgenmiddag meer uh, sport, het schaatsen, het voetballen... en morgenavond ook weer een langte lijn tot 11 uur. Wat mij betreft tot morgen zo meteen het oog...
3: met Simone Wijmans. Fijne avond. Fijne weekend. NTO
11: Radio 1. Luisteraars Ahoy. Dokter Kelderenko. Nederland gaat op slot. Aanstaande zaterdag in Dokter Kelderenko. Een uurtje voor ravotten met Rutte.
12: Alle deskundigen waarschuwen voor een derde golf. Over een
11: zonderling jaar Het zijn grote en minder grootse momenten.
12: Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee, Oh, oh over, over, over.
11: En onze gedeelde gekte voor politici van nu en toen. Zo bezien keert de wereld van
0: voor de oliecrisis... Niet terug op NPO Radio 1.
1: Minister-president Mark Rutte in
12: Dokter Kelder en Kool. Eerst moeten we ons nog een keer schap
1: zetten. Dus premiertje plagen. Morgenmiddag van 1 tot 2. Het nieuws van alle kanten. Wil jij je weerstand verhogen? Gebruik Avogel Echinavors met Echinacea en stimuleer je immuunsysteem. Zo blijf je fit en kun je door met wat belangrijk is voor jou. Ook verkrijgbaar Eginafors plus vitamine C. Zorg goed voor je weerstand. Aan Vogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Armeid,
5: vitamine.
10: Armeid, vitamine. Armeid,
13: vitamine. Arbeidsvitamine bestaat 75 jaar en is daarmee het langslopende radioprogramma ter wereld. En dat vieren we met de hele week arbeidsvitamine op NPO Radio 5. En op vrijdag een speciale jubileumuitzending met live optredens en nog veel meer. Dus klok in op NPO Radio 5.
1: De omroep voor hardwerkend Nederland. Avrotros. De omroep voor ons. Wim, goed nieuws? Dat pand is helemaal van jou.
8: Wat, maar ik heb nog geen
1: handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vastgoed. Heb je hem? Vastgoed. <laughs> Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl Regiobank is al 100 jaar de buurtzame bank. En buurtzaam betekent dat we ons inzetten voor een fijne buurt. Daarom zijn we met onze zelfstandig adviseurs actief in zo'n 500 buurten. En dat blijven we. Wilt u meer weten over buurtzaam bankieren? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Welk boek wordt managementboek
12: van het jaar 2021? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl slash longlist.
16: NTO Radio 1. 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet hoopt dat ook de middelbare scholen snel weer open kunnen. Een concrete datum kan premier Rutte nog niet geven... maar de scholen staan volgens hem bovenaan de prioriteitenlijst. Over ruim een week bespreekt het kabinet wat er na 2 maart moet gebeuren... als vooralsnog de lockdown afloopt. Dat gebeurt op basis van adviezen van het OMT. Ook de avondklok wordt dan besproken. Scholierenorganisatie LAX is ontevreden met het besluit van demissionair minister Slop over de eindexamens. Leerlingen mogen dit jaar één vak wegstrepen. Als ze op het examen voor een vak een onvoldoende halen, dan hoeven ze die dus niet mee te tellen. Geldt niet voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Volgens het LAX komt Slop de scholieren te weinig tegemoet. De scholierenorganisatie vindt de maatregelen niet ver genoeg gaan. Veel scholieren zouden willen dat de eindexamens net als vorig jaar worden afgeschaft. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA wil aangepaste coronavaccins sneller beoordelen. Zo moeten de vaccins die beter beschermen tegen bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse variant sneller beschikbaar komen op de Europese markt. Het zou niet nodig zijn om de aangepaste vaccins langdurig en op grote schaal te testen. Een test met enkele honderden deelnemers zou volstaan. De Chinese overheid heeft geweigerd om de Wereldgezondheidsdienst WHO... ruwe data te geven over de eerste coronabesmettingen in het land. Dat schrijft de Wall Street Journal op basis van onderzoekers van de WHO. De data zou kunnen helpen om te bepalen hoe en wanneer... het virus zich in een vroeg stadium verspreidde in China. De Nederlandse viroloog Koopmans van de WHO wil daarnaast uitzoeken... of er voor december 2019 al kleinere corona-uitbraken in China waren... Dat wil ze doen door Chinese bloedbanken te onderzoeken. Tegen Joran van der Sloot is in Peru 18 jaar en 4 maanden cel geëist voor drugssmokkel. Hij zou samen met anderen hebben geprobeerd om cocaïne en marihuana de gevangenis binnen te smokkelen. De drugs werden bij een controle ontdekt in rode bieten die zijn vriendin bij zich had... Ook tegen haar is 18 jaar cel geëist, net als tegen drie medegevangenen. Van de Sloot zit in Peru al een celstraf van 28 jaar uit... voor de moord op Stephanie Flores. Vandaag is het Chinees nieuwjaar begonnen, voor veel Chinezen het feest van het jaar. De festiviteiten duren normaal gesproken twee weken, van nieuwjaar tot het begin van het Lantaarnfestival, dat dit jaar valt op 26 februari. Het feest betekent doorgaans een hele volksverhuizing in China, maar door coronamaatregelen wereldwijd zal het feest op veel plaatsen in afgeslankte vorm moeten worden gevierd. Het weer nog, vannacht gaat het 7 tot 15 graden vriezen. Morgen veel zon, maar overdag iets minder koud. S'nachts gaat het weer streng vriezen. Op zondag mogelijk in het zuiden een paar graden boven nul. Dit was het NOS-journaal.
5: Manila. Man, man, Manila.
1: Dit is Aisha. Ze heeft een hersenbeschadiging. Leren lopen en praten is voor haar een lastige taak. Maar ze geeft nooit op. Help kinderen als Aisha naar school. hier nu op lilianefons.nl en ontvang Aisha's hele verhaal als gouden boekje. Je komt steeds meer Lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat deze week op 4,6 miljoen euro. Dus speel mee. En wie weet, ben jij de volgende Lotto-miljonair. Lotto, spel van Nederlandse loterij. Speel bewust, 18+. Plus. Weet je waar je vijf minuten vakantie van krijgt? Een kansi Mmm, die zijn lekker. Kansi. Maakt u zich op dit moment zorgen over de schoolresultaten van uw zoon of dochter? Is er leerachterstand of vallen cijfers tegen? Weet dan dat Luzak uw kind snel weer op weg kan helpen. Met ons maatwerk en onze kleine klassen zorgen wij voor mooie resultaten. Uw kind is het hele jaar door welkom. Kijk maar op ruzak.nl.